0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Golem Body. Ich muss fast ein wenig flüstern habe ich das Gefühl. <lacht> es ist 6 Uhr am Morgen und ich bin jetzt da gerade draussen ein wenig unterwegs, weil ich nicht mehr schlafen kann. Und es ist voll Mond, es ist so schön, aber es ist halt ja richtig kalt. Also ich bin so froh, ich habe eine Stimme angelegt und ich kann auch. Schal an, aber es ist wirklich Es ist so eine sternenklare Nacht und der Mond ist wirklich direkt vor mir Es ist wie eine Strassenlaterne, also wirklich richtig hell, Es ist so eine schöne Stimmung und der Grund, wieso dass ich unterwegs bin, ist, weil ich einmal mehr nicht schlafen kann, <lacht> ähm hey, es hat sogar mega viele Flugzeuge am Himmel. Irgendwie ist das ganz speziell. Seit Corona herrscht, finde ich es immer ein Phänomen, wenn man das Flugzeug am Himmel sieht. Wir sind wirklich da unterwegs. Ist ja schön, wenn wieder ein bisschen Normalität zurückkehrt. Ähm, jedenfalls. Genau, ich kann nicht schlafen. <lacht> nicht, dass das irgendjemand würde interessieren würde. Aber, ähm, ich glaube, es ist schon den Hormonen zu verschulden, äh, weil sich der Körper einfach darauf einsteht, auf den neuen Rhythmus. Und ich muss aber wirklich sagen, ich bin eigentlich fast nie müde am Morgen. Ähm, und auch an der Tag ist es eigentlich voll easy. Ich bin ja jetzt in der 42. Schwangerschaftswoche. Also das heisst, eine Woche über einen Termin. Und ja, ich bin jetzt halt Viele hei und durch das liege ich schon teilweise nachher und mache auch mal nicht untertags. Aber also ich brauche jetzt nicht, nicht zwingend, aber ich halte einfach Zeit dafür. Und darum ja, also, man kein keine Angst davor haben. <lacht> man ist gar nicht so müde, wie man denkt. Und ich hoffe, das ist dann auch nachher der Fall. Ähm, ja, und jedenfalls habe ich gedacht, weil ja das Thema Geburt immer näher rückt. Ich werde das mal anschneiden. Der Podcast wird aus zwei Teilen bestehen. Und heute nehme ich mal den ersten auf, wo es so darum geht, ähm, was habe ich über die Geburt gehört, wie bin ich eingestellt, wie habe ich mich vorbereitet. Und der zweite Teil ist natürlich, wie war es tatsächlich. Gewesen? Ähm, ja, ich muss sagen, ich hatte von Anfang an immer das Bauchgefühl, gehabt dass ich wieder übertragen. Ich habe aber auch immer natürlich die Hoffnung gehabt, dass er eher früher kommt. Ich habe immer so ein bisschen Witzli gemacht und ja, es überrascht mich jetzt nicht. Mega groß. Ich bin auch öper vorstellen, für von grossen ganzen Sex jetzt in die Schwangerschaft gegangen oder auch mit anderen Personen. An ich habe mir da jetzt nie riesige Gedanken gemacht. Also, wie soll ich sagen, es gibt ja Frauen, die sich extrem auseinandersetzen mit diesen Themen, die sich interessieren, die ja voll aufgehen in diesem Thema. Und ich muss sagen, ich habe es schon mal erwähnt, ich habe jetzt auch das Schwangersein nie so krass zelebriert. Also, wie soll ich sagen, schon schön, <lacht> aber ich bin auch froh, wenn ich meinen Körper wieder zurück habe. Ich sage, ich habe mega Glück. Also, eben, ich bin wirklich weit über dem Termin und ich bin auch körperlich immer noch voll fit und leistungsfähig eigentlich und habe keine Beschwerden wirklich. Also wenn man das mir erzählen, also <lacht> mal ähm, heißt wirklich, ich darf mich null beklagen und das ist auch ein Grund, wieso dass man nicht Zeit hat, ähm, dass es kein Problem ist vom Übertragen her. Ähm, bis der Podcast online geht, ist wahrscheinlich eh schon mal ein bisschen Zeit verstrichen. Darum ähm, kann ich jetzt da auch ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Also ich bin im Spital Menedorf oder wird im Spital Menedorf gebären. Und Sie sind auch so ein bisschen dafür bekannt, dass sie noch die Alternative arbeiten oder zumindest alternative Methode einsetzen. Ähm, ich habe jetzt noch keinen Gebrauch von dem gemacht, aber ich habe einfach gehört, sie wären auch offen gegenüber zum Beispiel Akupunktur während der Geburt. Und ich glaube, das ist eben nicht überall der Fall. Und man merkt auch, so ein bisschen anhand der Hebammen. Eben, sie haben mir auch schon gesagt, du schaust, eben, der, unser Buben ist nicht der größte. Also, sie schätzen den jetzt noch zwischen 3,2 und 3,5. Und durch das, hey, ich muss Ihnen noch schnell sagen, wenn ihr keine Mütter seid oder auch nicht schwanger, ist das vielleicht nicht das spannendste Podcast. <lacht> ich weiß es nicht, aber ich hoffe. Ja, nein, ich glaube, wenn ein Podcast Geburt heisst, haben er ja hoffentlich auch noch eingeklickt, wenn ihr interessiert, gell? Ähm, jedenfalls muss immer stopp lieber beim Gewicht und ja durch das, eben dass ich noch so viel bin, das Fruchtwasser ist bestens. Ähm, Herz auch durch das wo man sich wirklich keine Gedanken machen Und ich muss vielleicht noch schnell sagen, ähm, der Verständnis halber selber der Grund, wieso ich gerne gehabt hätte, wenn man ein bisschen bevor er wäre ähm, ich habe meine Mutter, wie auch mein Bruder, durch einen Herzfehler eigentlich verloren. Oder durch Herzprobleme. Und meine Mutter hat mein Brüdern Brüder mussten werden, ein paar Tage vor der Geburt. Und ja, ich meine, es ist äh, ein Trauma, obwohl ich nicht viel von dem weiß es ist nie gross über das geredet worden, sitzt es ganz, ganz tief. Und ich habe mich nie abklären lassen bezüglich dem Herz. Und ja, hat ein Trotzdem eben auch, wenn ich jemand bin, der sich nicht so viel Gedanken macht, macht man sich eben irgendwann vielleicht schon auch Gedanken, ja scheiße jetzt ist irgendwie ein zwei Wochen vor dem Termin, was ist, wenn etwas passiert? Und auch wenn die Technik viel, viel weiter ist als vor 30 Jahren, dann, ja, hat man halt einfach Gedanken. Und darum hätte ich mir dort vielleicht schon gewünscht, dass es losgeht, auf eine gewisse Art und Weise. Und oder andererseits habe ich auch gewusst, ich vertraue dem Prozess. Also, ich weiß nicht, ob ich das je in einem Podcast auch so krass ausgedrückt habe, aber ich finde langsam, kann ich da ein bisschen strikter, <lacht> ein bisschen direkter reden. Ähm, ich habe auch von Anfang an, und ich weiß, das wird von vielen, vielen, vielen Frauen nicht die Einstellung sein. Aber ich will euch einfach ehrlich meine Meinung durchgeben. Und das ist ja schliesslich mein Podcast, wo ich meine Meinung offen kommunizieren darf. Ich habe von Anfang an auch immer gesagt, wenn es um den Sport geht, ähm, ich bin aktiv. Ich habe nie etwas in einem Extrem gemacht. Aber ich weiß, dass im Vergleich zu anderen Frauen bin ich sicher an der oberen Grenze, was die Aktivität betrifft. Und ich habe dort zu mir immer gesagt, wenn das Baby das nicht aushaltet, dann ist es nicht mein Baby. Also ich habe immer das Vertrauen gehabt, dass er das schon wuppt oder mir das zusammenwuppt. Und auch heute, wenn etwas passieren würde, glaube ich einfach, dass das seinen Grund hat. Ähm, ich bin überhaupt nicht Jemand, der negativ eingestellt ist oder vom, vom Negativen wieder ausgeht. Aber ich bin ein Realist. Und ich habe einfach schon zu viele Leute leider in meinem Leben verloren, als dass mir das nicht bewusst wäre. Und ja, darum glaube ich, habe ich teilweise vielleicht auch so ein bisschen eine kalte Einstellung gegenüber dem Thema. Ich merke auch jetzt, dass solange er nicht auf der Welt ist, glaube ich nicht, dass meine Freude zu 100% da ist. Ich kann man das also so sagen? Also ich merke, dass es mich noch etwas hängt, solange ich ihn nicht tatsächlich da auf der Welt habe. Also auch als ich gesehen habe, ich bin schwanger, ähm, als er angewachsen ist, eben ich weiss, es gibt Frauen, die sind viel, viel emotionaler bei diesem Thema. Und ja, können sich freuen, sie können fast nicht abwarten. Und das habe ich nie gehabt. Also ich freue mich mega auf den kleinen Kerl. Aber zuerst muss jetzt mal alles gut laufen. Weil ich glaube, ich würde weniger tief gehen, wenn ich mit dieser Einstellung an das hingehe. und ja, irgendwie muss ich sagen, ich, ich, ich merke es auch, wenn ich es erzähle, es ist mega hart. Aber ich glaube, das ist auch einfach, was das Leben aus einem macht. Und ich habe auch ein bisschen Respekt dafür, was das mit der Geburt könnte anstellen könnte, oder mit meiner Einstellung zur Geburt, weil was natürlich auch viel sagt. Und erzähle. ich muss natürlich sagen, ich habe mega viel Kontakt zu Müttern. Und meine Schwiegermutter hat mir auch erzählt, weißt du, hast so eine Energie dann und so eine Kraft. Und das sag ja die beiden Kind das ist das, was sie sich das Leben lang gewünscht hat. Wo sie, ja, ihr Lebenstraum ist in Erfüllung gegangen. Und durch das, hat sie sich einfach nur gefreut, die Kinder auf die Welt zu bringen. Und... Das Gefühl habe ich wie nicht so in mir rein. Also Ich habe so ein erfülltes Leben. Und ich habe, so, ich habe es so gut. Ich habe es so gut mit dem Janik. Ich bin so happy in meinem Job. Und ich freue mich auf das Kind. Keine Frage. Aber es ist nicht so, als dass ich mir sagen müsste, momentan, gell? wir sind immer noch vor dieser Geburt, ich habe das Kind noch nicht auf die Welt gebracht. <lacht> Wahrscheinlich rede ich in fünf Tagen ganz anders. Aber ich will, einfach, ich will euch meine ehrliche Meinung präsentieren. Und ich gebe den Vollmond und die Nacht <lacht> bereitet es bei, dass ich vielleicht einfach euch auch ein bisschen nach sensiblen sensibler Seite zeige. Und euch auch ja, dass ich mich auch mal präsentieren und meine Gedanken präsentieren und vielleicht auch jemandem das Gefühl vermittelt, hey, weißt es ist im Fall ganz okay so. Weil ich denke auch so. Und wegen dem ist man nicht ein schlechterer Mensch. Gar nicht. Aber man darf auch andere Ansichten haben. Und jetzt weiss nicht, wo ich stehen geblieben bin. Ähm, an ah, bei der Geburt, genau. Ne? Und das ist so etwas, wo ich Angst habe, dass es mich mental blockieren könnte. Dass ich nicht in dem Gedankengang hinein bin, wow, ich würde das Kind unbedingt in meinem Leben. Vielleicht verstehen was ich meine. Ich glaube, ich kann es nicht so gut umschreiben. Aber das ist momentan so ein bisschen das, wo ich das Gefühl habe, rein mental, im Unterbewusstsein, könnte das auch dazu beitragen, dass ich vielleicht übertrage, weil habe ich einfach merke, ähm, da sind vielleicht auch noch nicht ganz alle parat. <lacht> Morgen. Und ja, ich meine, ich kann es nicht ändern. Also, ich. Wie soll ich das beschreiben. Ich freue mich. Wirklich. Keine Frage. Und ich, ich bin. Ich bin parat für den Abschluss. Also bereit. Wir sind eigentlich überhaupt nicht beraten, <lacht> Wenn jetzt der Mann an dem Auto sitzt und alles parat gemacht Aber auch wenn ich das Kinderzimmer anlege, ich kann euch nicht vorstellen, wie viel das wir geschenkt bekommen haben. Aber wirklich. Und wenn ich die Sachen anlege, denke ich immer wieder, was mache ich mit all dem? Ich weiß so wenig Bescheid über all das. Und ich weiß aber auch genau, ich werde das einfinden. Und darum machen wir gar nicht so Gedanken. Und ich habe gestern meine, ihr, äh, meine beste Freundin oder eine meiner besten Freundinnen besucht. Sie hat das Baby bekommen. Und das ist so lustig. Sie hat ähm, schon deutlich zu früh bekommen. Unsere Kinder wären eigentlich einen Monat auseinander gewesen. Und jetzt sind sie einfach einen Monat in die andere Richtung auseinander. Also mein Bub müsste eigentlich einen Monat älter sein wie ihr Mädchen. Und weil ich so übertragen, und sie früher früh dran war, sind sie zwar auch am Monat auseinander, aber in die andere Richtung. Und ja, sie hat mir echt nie von diesem Erlebnis erzählt. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob was das es liegt. Ähm, aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass ich ganz viele Frauen um mich herum habe, die mir erzählen, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist. Also, dass es immer, ähm, die Geburt, ich finde, das wird also etwas ganz, ganz Heftiges und Schlimmes und die Schmerzen und es wird immer so erzählt. Und so, wie es mir erzählt wird im Moment, glaube ich, das ist alles machbar. Also, viele haben mir gesagt, weißt, es sind üble Schmerzen, aber... Wenn du richtig vorbereitet bist, wenn du eben auch Kraft hast, dann machst du das mit Links. Und viel sagen mir natürlich, auch, ja, du bist sportlich. Aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie viel das, das dazu beiträgt, weil ich bin auch nicht jemand, Also ich habe wirklich Glück im Leben gehabt, was das anbelangt. Ich habe nie groß Mensbeschwerde oder ja, also Unterliebsschmerzen. Und ich weiß gar nicht, wie ich das handle. Also irgendwie, ich, ich bin nicht, mein Körper ist sich der erst nicht gewöhnt. Und darum habe ich das Gefühl, es könnte schon schwierig werden. Aber ähm, ja, ich glaube, eben, dass das Mental natürlich mega viel ausmacht. Was man ja überall gehört und das ist ja das, was mir, glaube ich, jedes Mal ein Herz gelegt hat, ist das Hypnobirthing. Ähm, ich habe mich mal ein bisschen eingelesen. Ich muss sagen, mich hat es jetzt nicht so gecatcht, aber mir... Wie soll ich mein Hirn ja nichts beschreiben? Ich lese das und denke, na hey, ja, das packe ich dann schon. <lacht> ich bin wirklich... Ich bin so kein ängstlicher Mensch. Und mich beschäftigen so viele Sachen nicht. Ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt aber ich weiß nicht wie bewusst dass das Teil nicht wirklich ist, weil mich beschäftigt wirklich viele nicht und ja ich habe das ist so ein bisschen gelesen alles über das HypnoBirthing, Das also ist ja so ein die richtige Atemtechnik und so weiter und hat dann für mich wie wir sagen müssen, also, ich glaube, die Hebamme wird mir dann schon sagen, wie schnaufen. Und dazu kommt, man probiert sich eigentlich wie ähm, so ein in einen Hypnosezustand zu bringen und so ein in eine andere Welt eintauchen. Und ich habe ja Anik Janik dabei. <lacht> und ich weiß nicht, wie viel ich über Janik wissen. Ich probiere ihn eigentlich immer so ein bisschen aus dem Ganzen rauszuhalten. Aber es gibt für mich. Kein kreativerer Mensch wie Janik. Und er ist jemand, er könnte ohne Probleme Drehbuchautor werden. Wirklich. Und ich glaube auch, dass das insgeheim ein bisschen sein Ziel wäre, um mal ein Buch zu schreiben. Oder eben vielleicht sogar einen Film machen. Ja, wahrscheinlich eher ein Buch oder ein Drehbuch schreiben. Und es gibt niemanden, wo so viel Tagträume hat und auch eine Geschichte kann versetzen. Und ich habe zu ihm gesagt, also wir haben auch schon in unserer Beziehung mal ganz eine ganz schwierige Phase durchgemacht und er hat mir dort jeden Abend eine Geschichte erzählt, einfach, dass ich habe abschweifen konnte. Und das ist etwas, was mein Ziel ist für die Geburt jetzt auch, dass er mir kann eine Geschichte erzählen kann. Und ich kann abschweifen. Ich weiß nicht, das mache ich mir gerade hier mache. Aber ähm, ja, ich weiß einfach, ich kann ihm vertrauen und ich kann mir vertrauen. Und das ist das, glaube ich, wo. Was die Hauptsache ist, ich glaube, das ist das, wo für mich zählt. Und ich weiß, sorry, <lacht> ähm, ich weiß, dass er die stärkste Person an meiner Seite ist und wir zusammen als Team so eine Kraft haben, dass ich weiß, wir werden das ohne Probleme schaffen. Egal, auch wenn vielleicht nicht alles nach Plan läuft. Also ich glaube, es kann gar nicht nach Plan laufen, wir haben ja keinen Plan. Aber das ist etwas, ja, wo ich einfach so ein Vertrauen habe. Auch. Und darum habe ich mir gesagt, hey, weißt du was, wer braucht Hypnobirthing, wenn er einen nicht hat? Und Darum bin ich nicht näher auf das eingegangen oder habe mich nicht mehr eingelesen in das Ganze. Und, ähm, ja, das ist so etwas, wo mir mega viel gesagt haben. Sonst zu der Geburt, muss ich wirklich sagen, ich glaube, das passiert dann einfach. Ich weiss nicht, habt ihr das auch schon mal gehabt, dass euch etwas bevorsteht, wo so unberechenbar ist und wo so. Äh, wie soll ich das erklären? So, so unbekannt auch ist. Und das Gefühl habe ich bei der Geburt. Ich wüsste gar nicht, über was ich mir Sorgen machen soll, weil ich nicht weiss, wie denn so etwas aussieht oder so etwas abläuft. Und ich weiss, es hat Leute um mich herum, wo die Profis sind, die sich auskennen, die draus kommen, die mich können abfangen Und das ist für mich relevant. Und ich glaube, alles andere kommt wie es muss. bin ich wirklich sicher. Und ja, ich muss auch sagen, eben jetzt, ich heute Morgen wieder einen Untersuch sie haben mir auch gesagt, eben, was man natürlich alles kann machen kann, um äh, die Geburt zu so fördern oder nicht zu fördern. Ähm, ich habe gerade ja, in der 37. Der Woche, sein, sagt man, es fängt nur an Sachen. Ich habe dort dann auch schon so ein bisschen gestartet und muss ich sagen, es hat ja überhaupt nichts gefruchtet. Also alles, was man der Frauen ratet, dürfen sie während der Schwangerschaft ja nicht machen, weil es wehfördernd ist. Ich sage euch, <lacht> ich habe über alles probiert und nichts hat funktioniert. Das Einzige, wirklich das Einzige, was ich nicht gemacht habe, ist es Güppli getrunken. Weil ähm, ich habe einfach nicht gerne Alkohol und Güppli schon gar nicht. <lacht> und darum, das hat ja, das geht mir irgendwie nicht ganz ein. Und darum, das ist wirklich das Einzige, was ich nicht gemacht habe. Und ja, ich glaube einfach eben, dort, gerade, würde ich sagen, seit dem eigentlich errechneten Geburtstermin, bin ich viel ruhiger geworden. Also ruhiger. Einfach, ich habe mich nicht mehr um das Thema kümmert. Ich habe wirklich jetzt eigentlich nichts mehr dazu gross. ähm wie ich mir einfach gedacht habe, ich hey, weiß was, jetzt kommt es auch nicht mehr darauf an. <lacht> Und mit dieser Einstellung gehe ich an die Geburt an. Ähm, ich muss auch sagen, ich höre mega viele Frauen, die auch schwanger sind momentan, die mir natürlich auch täglich auf Instagram schreiben. Und Ich muss auch sagen, ich habe überhaupt keine Angst vor einer Einleitung, weil auch da, ich habe so positive Erlebnisse gehört, natürlich auch negative, aber... Ich finde, es wird immer so schlecht geredet, und dort muss ich sagen, wenn es so soll sein soll, dann ist es so. Ich glaube, so wenn ich meine dort verstanden habe, lassen sie Frauen fast bis zu 14 Tage übertragen. Also das es wäre jetzt in Woche. Und wenn das der Fall sein soll, und er dann von allein kommt, umso besser. Und wenn sie sagen nein, das Risiko können wir nicht tragen, dann soll eingeleitet werden. Ich glaube, es hat alles seinen Grund. Und ja, auch hier wieder, glaube ich, ist es einfach abhängig davon, wie man da hergeht, mit welcher Einstellung. Und ja, wenn man dem positiv gegenübersteht, dann glaube ich, kann da nicht vieles schief gehen. Oder so von so sagen. Und ähm, ja, ich hoffe wirklich auch, dass wenn ihr in dieser Situation seid, dass ihr so ein bisschen ähnlich könnt darüber denken. Also ja, ich muss ja sagen, ich finde es mega schwierig, weil ich habe Frauen gehabt, die ich jetzt kennengelernt habe, die zwischen 40 minütigen Geburt bis zu über 30 Stunden gehabt und ich habe mir immer versucht so etwas vorzunehmen. Ich denke immer an die, die am längsten gegangen ist, weil dann habe ich Freude an allem, was drunter ist. <lacht> ähm ja, ich weiss es nicht, jeder schreibt seine eigene Geschichte, ich muss aber schon auch sagen, meine Freundin, die es jetzt gerade bekommen hat und mir erzählt hat, es hat einfach alles nicht so dramatisch klingt. Und ich finde, Geburten tönen immer sehr dramatisch und auch traumatisch. Und das hat mir mega viel Mut gemacht. Und ich hoffe, ich werde euch in ein paar wenigen Tagen den zweiten Teil von dem Podcast herunterladen und euch dann auch so positiv berichten. Also drücken wir Daumen ich mache es bei euch auch, wenn es so weit ist. Und ähm, wir sind stark und das ist das, was zählt. Ich glaube, wir müssen wegkommen von dem Gedanken, wie schlimm das ist und herkommen zu unserem Urvertrauen. Zum, ja, zum Gedanken, dass wir stark sind, dass wir geboren sind für das. Ich meine, ich denke darüber nach, wie viele Frauen Kind auf die Welt gebracht haben und wahrscheinlich auch unter anderen Konditionen auf die Welt gebracht haben. In anderen Ländern, unter anderen Umständen, mit anderen körperlichen Voraussetzungen. Also wieso sollen wir das nicht schaffen? Also, wir gehören uns schon ganz, ganz gleich mit Teil 2. Hallo und herzlich willkommen zum Teil 2 vom Podcast zur Geburt. Und zwar bin ich hier jetzt fünf Tage, nachdem wir Teil 1 schon gehört haben, im Spital. Und vielleicht, vielleicht gehört er uns ein bisschen so einem Mann. Ähm, wenn er seine Schlücke nimmt <lacht> und gefüttert wird. Und ich habe darum gedacht, nutzt doch die Gelegenheit. Janik ist jetzt nämlich gerade zu duschen, sich frisch machen und euch brandheiß von diesem Erlebnis berichten. Weil jetzt mag ich mich noch einigermaßen an alles erinnern und kann euch ein bisschen updaten. Jetzt, ich muss schnell überlegen, heute ist Montag, ich glaube in diesem Fall, habe ich den Podcast am Donnerstagmorgen aufgenommen. Es war auch mal fünf Tage her. Und Jetzt müssen wir rechnen. 23. Ja, oder Mittwochmorgen. Eins von beiden. Ähm, und... Ja, dort war ja noch das Thema. Dann waren wir sind am Freitagmorgen im Spital, zum Besprechen wegen dem Einleiten. Und... Es ist dann alles ein bisschen schief gelaufen. Ähm, was dort passiert ist, ist, dass wir auf dem Weg ins Spital gsi sind am Freitagmorgen. Und dann hat er uns über angerufen und hat gesagt, ähm, sind sie schon unterwegs? Und dann haben wir gesagt, ja, wir sind gerade äh, im Parkhaus vom Spital. Und dann hat sie gesagt, ah, sie müssen gar nicht kommen, ähm, wir haben Teamsitzung gehabt. Und äh, wir machen heute die Einleitung, dann müssen sie nicht mehr kommen für äh, quasi den Untersuch. Und dann haben wir so, äh, uns so angeschaut und so gesagt, hey, das ist überhaupt nicht besprochen so Und sind dann auf die Station wir haben das ja, besprochen und ich muss sagen ich bin mega überrumpelt. gsi also einerseits ich halt wie alles probieren ich bin dort dann schon neun Tage über dem Termin Ich habe aber auch gewusst dass wir bis zu maximal ja, maximum vierzehn Tagen warten bei uns im Spital warten es 10 Tage also ich habe schon gewusst heute oder morgen muss eine Entscheidung muss. aber es war wirklich so dass man komplett über unseren Kopf fast ein bisschen entschieden hat. Ähm, es ist noch dazu es war wirklich ein, ein unglückliches Gespräch. Gewesen. Es war so ein bisschen zwischen Tür und Angeln. Gewesen. Ich hätte gerne noch einen Untersuch gehabt, um einfach zu sehen, ob sich vielleicht etwas tun würde und ob er sich von Beleih auf den Weg machen würde. Und ähm, ja, dort hat es aber auch so ein bisschen Unstimmigkeiten. Und denn ich noch dazu dass wir auch gerne das Familienzimmer hatten. und in dem Spital, wo wir sind, hat's nur eins und sie hat dann gemeint, dass sie nach dem, dass sie das abgesprochen hat und das ist für mich chli zu viel für mich. Also zu wissen, dass ich muss jetzt in wenigen Stunden Geburt einleiten. Muss, die ähm, ja, ich kann nicht dableiben und einfach alles so aufs Mal. Das war einfach mega heftig. Gewesen. Und dazu kam Anne ist aber noch, gekommen, dass sie dann gemeint hat, ja, vielleicht ist das Familienzimmer wieder frei, weil sie nicht meinen, dass quasi, wenn man eine Geburt einleitet, dass sie dann das Kind sofort in den Arm haben. Ähm, und da jetzt vielleicht auch eine Triggerwarnung. Also wenn ihr eine neue Geburt vor euch habt, dann überfliege doch schnell die nächsten Minuten, weil ich will da niemandem irgendwie Angst machen oder sonst ja, in mir Unsicherheit geben Aber sie hat dann zu uns gemeint, ähm, dass das gut 48 Stunden geht, dass das so der Durchschnitt ist. Und als ich das noch gehört habe, habe ich gesagt, es ist einfach nicht mehr gegangen. Und wir sind dann Hai und haben äh, ja, Janik hatte eine Freie, wir haben nicht mehr gearbeitet. wir haben über alles geredet. Es war mir sehr schlecht. Also der Freitag war ganz, ganz, ganz ein schwarzer Tag. Und ich habe zu ihm auch gesagt, es fühlt sich an für mich an, als hätte man mir ganz eine ganz schlimme Krankheit diagnostiziert. Wirklich ein, kann ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen, aber es war so, so, so schlimm für mich. Und es hat sich unendlich falsch angefühlt und ich habe nicht können Wort fassen was es ist. Ich wusste einfach gewusst es stimmt nicht für mich und ich bin dann ähm, nachher spazieren. Ja ich hat noch irgendwas mit im Geschäft geholt und eben, wir hatten eigentlich dann das Gefühl gehabt ja wir gehen auf den Nachmittag und Ich habe dann mit der Serie telefoniert und habe mit meiner Cousine telefoniert. Sie hat ja selber drei Kinder. Und habe dann dort, Ja, wirklich. Also, ich habe ab dem Termin, den wir am Morgen hatten. Oder der Termin, eben, war eigentlich mehr so ein bisschen zwischentüren Ich ähm, Und nachher den ganzen Tag eigentlich wirklich nur noch gebrüllt. Und meine Cousine hat zu mir gesagt, ja, eben. «Was hast du das Gefühl, wenn er dann das Spital wechselt?» Und dann habe ich gesagt, «Nein, das ist es nicht. Eben, es war jetzt eine blöde Erfahrung, gewesen, aber es hat nichts mit dem Spital zu tun». Und irgendwann sagte sie zu mir, «Hast du schon mal einen Kaiserschnitt in Erwägung gezogen?» Und ich bin ehrlich gesagt mega erst gewesen, weil ich nicht gedacht hätte, dass sie mir diesen Vorschlag macht. Und habe dann gesagt, «Ja, ich habe mir eigentlich nie Gedanken darüber gemacht. Wobei es ist eben noch lustig, jetzt im Nachhinein hat mir Janik wie auch Am Janik Zimbabwe gesagt, dass ich ganz am Anfang der Schwangerschaft anscheinend mal irgendetwas, was die gesagt hat. Also sie haben beide gesagt, eigentlich ja, sehe ich schlussendlich wieder zu dem Schluss gekommen, ich am Anfang als allererstes mal habe. Aber das mag ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern. Und... Ähm ja, sie hat mich die Frage gestellt und ich habe von der einen auf die andere Sekunde gemerkt, wie mir der ganze Ballast abgeht. Ich weiß nicht, ob das schon mal gehabt haben, im Leben, dass wir wie etwas nicht erklären erklären und dann passiert etwas und ihr haben die Antwort auf alles. Und so ist es für mich Ich habe wirklich, ich habe in dem Moment, wo sie mir die Frage gestellt hat, habe ich das ist meine Lösung. Das ist es. Ich habe mir null und gar keine Gedanken gemacht zum Thema ähm, Kaiserschnitt, vorher. Ich ähm, muss aber auch sagen, ich kann natürlich den anfangen, zu googeln, über das Einleiten, und ach. also eines kann ich euch natürlich schon sagen, je mehr ihr euch mit dem Thema auseinandersetzt und könnt googlen, desto schlimmer wird es. Also das weiss man auch, googeln sollte in der Schwangerschaft nie. Ähm, ich habe dem dann wenig widerstehen, und eben, ich habe mich mental so tief in etwas eingeritten. Meine Cousine hat auch zu mir gesagt, eben, ähm, ich soll mir doch einfach mal ein Gedanken machen. Ähm, weil eben was sie einfach auch merkt, ist, dass ich wahrscheinlich rein mental vielleicht gar nicht so parat wäre, jetzt in diesem Zustand für eine Einleitung und für eine natürliche Geburt. Weil eben, man muss sagen, an einer Geburt muss man so weit gehen entspannt kommen muss gelöst kommen muss können mitschaffen, man muss das wählen und nichts von dem hätte ich noch können an dem Tag also ich weiß auch nicht ich habe auch zu Janik gesagt man muss, ähm, da bei uns im Spital muss man um Mitternacht äh, wir müssen für die Einleitung und ich habe noch zu ihm gesagt wie soll ich das machen ich habe den ganzen Tag gebrüllt ich habe so Kopf und ich wollte nur noch meine Ruhe wählen und sicher nicht dann am um 12 Uhr so im Elend quasi noch eine Geburt einleiten. und drum ich han gemerkt, ich bin mental wird das nicht mehr hinhauen. und ich hat auch im Spital aglitte, han das alles erklärt, wir waren mega 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 gut ähm, betreut also man hat mich mega ernst genommen. Und ich habe dann auch vorher noch Janika angeleitet, genau, weil er eben noch einem im Geschäft war. Und ich habe dann zu ihm gesagt, ähm, ja, dass ich mir die Gedanken gemacht habe wegen dem Kaiserschnitt. Und wir haben das zusammen dann zusammen besprochen und haben gesagt, ja, doch, ähm, das wäre eine Option für uns. Ich habe auch nicht gewusst, ob man das auf einmal so kurzfristig anmelden Und er hat dann gesagt, eben, schau, ich weiß, dass wir uns auf dieses Gefühl können verlassen können. Es ist dein Körper, es ist das, was dich mehr betrifft. Und darum er ist eigentlich dabei, egal für was, dass ich mich entscheide. Und ja, so habe ich dann eben angelötet. Und sie hat dann gemeint, ähm, wir sollen einfach am nächsten Tag auf den Nachmittag kommen und sie würde uns dann nochmal untersuchen, dass wir alles können besprechen können, auch mit dem Arzt zusammen. Und dann könnte man quasi den Kaiserschnitt starten. Und äh, wir sind dann auch wirklich, ja, am Samstag noch ein bisschen Branche miteinander und haben alles bereit gemacht, haben fertig gepackt, fertig noch Sachen aufgestellt. Und es war ein mega schöner Tag. Am Freitag hat es übrigens nur geregnet. Es war so ein düsterer, grusiger Tag. Und am Samstag ist es so ein schöner Tag. Und ich habe richtig gemerkt, so ist es einfach richtig. Und wir sind dann ins Spital. haben ähm, ja den Termin. Wir haben dann nochmal einen Untersuch gemacht, auch ein CTG mit dem Herzstöhn und allem. Und darauf haben wir auch gesehen, dass es ist keinerlei Wehrtätigkeit, obwohl ich schon so weit über dem Termin bin. Was mir auch nochmal eine mega Sicherheit gegeben hat, dass es eine richtige Entscheidung war. Ähm, plus Eben, glaube ich auch einfach, ja, mein Körper hat keine Anzeichen gegeben, dass da nächstens eine natürliche Geburt ähm, folgen würde. Und darum, glaube ich, auch wäre eine Einleitung wahrscheinlich relativ heftig gewesen. Und ja, nachher haben wir das Gespräch gehabt mit dem Arzt. Dort muss man schon sagen, muss man relativ ähm, standhaft sein. Dann. Also, er hat nicht mich versucht, mich davon abzubringen, das nicht, aber hat das so etwas kritisch hinterfragt. Und ich habe ihm dann auch gesagt, das ist so mein klarer Standpunkt, und habe gesagt, sie ich kenne meinen Geist, ich kenne meinen Körper und ich merke einfach, es ist alles blockiert. Ich, kann da auch nicht mehr, ja, ich habe mich so weit darin ich werde nicht mehr daraus rauskommen, auch am Tag darauf nicht. Und darum ist für mich der Kaiserschnitt ähm, die richtige Lösung. Und er hat das auch akzeptiert. Und daraufhin haben wir dann, dann ein nächste gespräch gehabt. Und dann ist es wirklich schon losgegangen. Also wir haben am Viertel drei, den Termin gehabt, wo alle Untersuchungen noch sind. Und zwei Stunden später bin ich eigentlich schon in den Operationssaal geschoben worden. Und die Operation ist super schnell gegangen. Also ich habe... Ähm ich Teilnarkose Es war so lustig, weil ich den Anästhesist kennt, Ich habe früher mit ihm zusammengearbeitet. Ich habe mich so gut aufgehoben. Es war so lässig. Einfach auch mit dem Arzt, mit der Assistenzärztin. Ich hatte so ein gutes Gefühl. Wir hatten so eine lustige Situation in diesem Operationssaal. Janik war bei mir. Und einfach es war eine richtig lockere stimmig Auch als ich ähm, Teilnarkose bekommen habe, han ich zu ihnen gesagt, es ist so lustig, es fühlt sich an, wie in einem Whirlpool. Ich habe mich gefühlt, wie bei einer Spa-Einheit, wie so einer Wellnessbehandlung, will die Füße und die Beine werden ganz warm und nachher merkt einfach nichts mehr. Und das rüttelt ein bisschen an einem. Und irgendwie habe ich das wie so, ich habe es jetzt einfach als Whirlpool Session abgespeichert bei mir. Und ich habe auch gesagt, ich würde jederzeit würde ich das wieder machen. Und ich tue das als so positives Ereignis bei mir. Und ich muss wirklich sagen, ich meine, für jeden ist der Weg anders. Aber für mich ist das so von der richtige Weg gewesen. Und was man natürlich muss sagen muss, ist, ähm, es ist eine Mega-Operation. Man hat ähm, ich nachher krasse Schmerzen. Nachher. Also ich jetzt ah, wie alt bist du? jetzt? Ja, noch nicht ganz 48 Stunden. Ich bin 40 Stunden alt. Und die Operation ist auch praktisch keine 40 Minuten. Gegangen. Und, ähm ja, ich hatte am Anfang noch etwas Mühe, dann auch zum und zu mobilisieren. Ich habe auch Mühe mit dem Kreislauf. Ich auch wirklich... Festschmerzen Schmerzen bei der Naht, wie auch halt Zuschmerzen, halt, ja, fest innere Verletzungen. Ich bin vorher noch nie operiert worden, also ich habe überhaupt nicht gewusst, was da auf mich zukommt und was noch dazu ankommt, ist, Ich meine, natürlich die Nachwehen, die können bis zu drei Wochen gehen, haben sie mir gesagt. Und darum eben, ich nehme jetzt einfach wirklich alle Medikamente, die mir da zur Verfügung stehen. Und so geht das eigentlich von Tag zu Tag oder besser gesagt von Stunde zu Stunde dann ein bisschen besser. Und ja, ich muss auch sagen, ich glaube für unsere kleinen Böbel war das alles genau der richtige Weg. Gewesen. Also er war jetzt 42 Wochen bei mir drin. Gewesen und er kam trotzdem eigentlich nur mit einem Geburtsgewicht von 3300 Gramm auf die Welt. Gekommen. Also es recht ein eigentlich und er macht es so gut. Also, Durch das, dass er halt schon ein bisschen älter ist, hat einen ganz guten Sugreflex. Es ähm, ja, schlafen müssen wir etwas üben. Das klappt jetzt noch nicht so gut. Oder wir haben noch keinen Rhythmus. Ähm, aber sonst habe ich nicht das Gefühl, dass ihm das irgendwie ein Trauma verschaffen hat, dass er da rausgerissen worden ist. Ich muss sagen, was mir noch wichtig war, was sie dann auch sie gemacht haben für mich, ist, ähm wenn man vaginal tut, dann tut das Kind bei der Geburt wie mit der Mühle und mit der Nase am, am, am Geburtskanal nahe. Und das all die Mikrobiom, also die Bakterien vom Mami aufnehmen. Und das passiert nicht bei einem Kaiserschnitt. Und weil das ganz viel zu einem guten Immunsystem kann beitragen kann, habe ich mir gewünscht, dass ich einfach kann quasi wie vaginalen Abstrich machen mit, ähm, mit Wattestäbli und dass man die nachher so bei den Lippen anschmieren kann, dass er das auch kann aufnehmen kann. Ich glaube, für die Janik war <lacht> das alles etwas Und Ich habe sonst wirklich keinen Sonderwunsch. Aber das han ich einfach gewusst von diversen Weiterbildungen, dass mir das wichtig wäre, wenn ich jemals einen Kaiserschnitt hätte. Und das habe ich mega schön gefunden, dass sie das auch erfüllt haben. Ähm, und ja, sonst muss ich wirklich sagen, eben, ich muss für mich sagen, das ist die perfekte Lösung gsi. Es war auch mega schön, gewesen, als er aus dem Bauch rausgenommen wurde, ist. Ähm, ist er dann am Janik eigentlich ziemlich kurz darauf übergeben worden. Wir haben sie dann noch zusammengenäht und Yannick ist dann mit der Hebamme und unserem Kleinen dann schon ins, äh, ins Hebammenzimmer unten. Und ich war dort dabei, ich dann schon das erste Bonding machen also ihn auf Brust nehmen und schon die ersten Leuten schreiben. Und es war für mich so schön, gewesen, um zu wissen, ja, Janik hat jetzt Zeit mit ihm. Ich meine, ich habe ihn zehn Monate lang in mir hineingetragen und jetzt ist es einfach auch die Zeit, dass er mit ihm connecten kann. Und ich habe das mega, mega schön. Gefunden. Und ja, ich kann rückblickend wirklich einfach nur sagen, das war so die richtige Entscheidung. Und wenn ihr vielleicht irgendwann einmal an die Situation angeraten, in der ihr merkt, mir wird alles zu viel, mir fällt die auf den Kopf, ich komme nicht mehr weiter, dass ihr dort einfach wirklich, wirklich auf euer Bauchgefühl hört und einfach entscheidet, was für euch stimmt. Und wenn ihr merkt, es stimmt etwas nicht, dann würde es nicht durchwürgen. Also wirklich, ich kann es einmal mehr sagen, ich, ich, ich habe das schon so viele Situationen gesagt, aber da ist es wirklich, ich glaube, das, ist die, das einschneidendste Erlebnis für mich, gewesen, wo ich einfach gesehen habe, es nützt nichts, wenn man etwas geht würgen, wenn es sich nicht richtig anfühlt. Weil ich weiß, ich tief in mir weiß, weiss, ich hätte ich einleiten müssen, das wäre eine Katastrophe Geburt worden. Nur schon, weil ich mental so blockiert gsi bin und drum ja, egal was Leute um euch herum sagen wer was denkt das muss ja auch nicht um eine Geburt gehen das können auch andere Situationen sein. entscheidet so wie es für euch richtig anfühlt und äh, ich bin niemandem Rechenschaft ablegen also auch da ich habe gewusst bei, der, bei diesem bei dem Kaiserschnitt klar es ist nicht ähm, indiziert gsi also es hat, eigentlich keinen Grund geben. ich habe ein gesundes Kind, ich wäre gesund gsi, Es hat alles für eine Einleitung gesprochen, aber schlussendlich, das ist mein Körper, das ist meine Entscheidung und wenn ihr das Wand egal was es ist im Leben, dann könnt ihr das für euch verlangen und das muss euch einfach immer, immer, immer bewusst sein. Genau, so, jetzt äh, darf ich den gleich das erste Mal duschen, ich freue mich drauf. Und ähm, mal schauen, wir hören uns beim nächsten Podcast. Und äh, bis dann habe ich dann schon ganz viele Erfahrungen als äh, nichts Mami gemacht. Ganz lustig, ne? Mach gut, ich habe einfach ein Kind gesponnen. Also, ich wünsche euch noch ganz schönen Tag. Und ähm, bis zum nächsten Podcast. Tschüss!